0: 欢迎收听 Bookie， 我是主持人山口，我是主持人 Marine。那最近呢，有很重大的运动赛事展开了，那就是呢四年一次的奥运。没错，年的奥运在东京举办嘛。那台湾派出了很多厉害的选手来出战。那 Marine， 你有看什么的比赛吗？嗯，哎、欸，其实我本来是一个对运动很不
1: 狂热的人，就是我每个比赛其实都不太懂，嗯、然后也不是很了解规则。可是因为今年戴姿颖就小戴，然后还有小林选手，然后就是有很多那种。就是因为我是一开始看新闻，看到那个杨永伟，他不是柔道的那个吗？银、呃、牌，银牌，对。然后就整个台湾就是有一种瞬间被鼓舞的感觉，然后就很多很多相关的报道，然后开电视就一直报一直报。那我就想说，天啊，这么刺激的话，那我也很想来看一下。然后我就就是陆续看了几场，就是像小林同学的桌球赛，然后还有戴进的，哎，他好像从四强跟。金牌战我两个我都有看，然后真的是超刺激、超紧张，没哦、看到一直尖叫。三口你有看吗？嗯
0: 、呃，我是看那个小戴他的金牌战，他跟陈宇菲的那一场、这个，真、呃、的那场比赛真的非常刺激，就是真的比分都差没多少，就是两三分这样子。呃，真的，而且我觉得那
1: 个。就是陈宇飞，他其实真的蛮实至名归，就是他很会防守、欸，哎，对，没错、哦，我好几球都看那个转播，我想说，天呐，这个你也救得到，也太狂了
0: 。就是我觉得他们的球路、球风是不太一样的，像小戴是那种攻击型的，哦、那。陈宇菲就是防守，防守型、欸、嗯，就是有
1: 各自有各自的那个厉害、嗯，真的，而且突然就整个觉得那种你知道，全台湾瞬间在疯奥运的感觉，没错，而、就、且、是、几乎看那个电视啊，嗯、或社区媒体，然后还有那个，哎、欸，我刚刚漏讲了一个，还有那个林洋配啦，哦对，有看吗？那個、他们超好的、欸，嗯。啊我刚忘记了林洋 配， 我也有看那一场赛事。之后最后他们得金牌的时 候， 不是站上去颁奖有播国歌 吗？ 然后 哇， 那时候真的觉 得， 就是听到那种大 会， 然后想起就是我们国家的国 歌， 就是那种感觉就很澎 湃， 就觉得很 酷， 你知道 吗？ 就是天 哪， 真的为国争 光， 真的台湾非常骄傲有这么厉害的选手。对，然后事后不是那个合作金库还是什么台湾土库银行，我有点忘记，也不是有，就是你一定要推出那个硬的那个绿色那个卡片的封面。啊、哦，那个挺帅。对，然后就上面还有那个台湾的那个字样、啊，就整个一瞬间全民都封奥运了
0: 。没错，那其实我也有比较关注的比赛是李志凯，他的那个体操选手超厉害。嗯嗯有哎、欸，我那时候其实是
1: 看到家人在看，但是我没有看。然、嗯、后，但是听说他很厉害
0: 。对我，我从小就知道他，因为他小时候有演一部电影叫做《翻滚吧，男
2: 孩》。然后、哦、我知道，对，就是、個我觉得运动员真的
0: 很了不起，就是因为他们从小就是有一个明确的目标、嗯，然后他们可能一天有一半的时间都在训练
1: 。对，哎、欸，那个。
0: 哎， 我忘记是
1: 小林选手还是小 戴， 就是他们 啊， 好像有说过他唯一休息的那一 天， 就是他上场
0: 打比赛
1: 的那一天哦。对， 然后我就觉得 说， 运动员真的是很。我不会讲很辛苦诶、欸，就是一天可能什么，对我们来说可能做伏地提升，做个大概五十下就不行。他们好像什么一次五百下，然后打沙球打什么一千颗五百颗，就是很多很多，然后要花一整天，就可能一起一早起床就是训练，然后训练到天黑，然后一天就这样过了，然后就是为了两三年之后的那一种。很重要的运动赛事，我就觉得天哪，要一个运动员真的是每一个步啊，然后就是现在得到那个非常好的成绩，然后很风光的回国，真的背后付出很不简单，很大很大的努力，對啊,<笑>对啊。
0: 那其实透过这一次的赛事，其实我被小林选手圈粉了。怎么说？<笑>因为我觉得他真的好谦虚哦，就是我、哦、真的我看到他真的访就是有人问他说，就是你觉得你的对手怎么样、嗯？然后他就回答说，嗯，我觉得我没有这个资格去评价他。就是我就被他那种谦虚的个性圈粉了。呃呃呃
1: ，而且他真的是一个未来可期的一个。对啊，就是一个选手， okay, 他其实跟我年纪差
0: ,差不多，他才十九岁，对，超夸
1: 张！他十九岁的话就已经出国,他的前途的出國打比赛，对。而且听说很多外媒有报道，他说就是他真的是非常有潜力的选手、嗯，就是之后等到他就是可能年纪再更长一点，然后球技也更加精熟之后，可能就是那种你知道，就是常胜军，就是、啊啊、会是占据那种金牌。的那种非常有潜力的对手，而且这次我还记得超酷的，就是我不知道你知不知道，就是有一个英国的跳水选手，嗯他超可爱，他就是搭在那种奥运赛事很紧张的过程中，然后他在场边就是编织毛线，嗯，然后他甚至还帮他的就是奖牌编织了一个奖牌套。然后就是说怕他的奖牌就是被刮伤什么的，超可爱。然后那个照片之后就有被拍出来被报道，<笑>然后就觉得天哪，怎么会有人这么，就是会有一种反差萌的感觉，<笑>啊、就是很可爱。对啊，就是哎，大家很紧张，可能大家都哦，就是胃痛啊什么之类的。然后他就是在床边织毛线。织毛线什么的，可是我觉得这可能是另类，他放缓解压力的、舒缓紧张的一个方法。可是就是这个举动会让人家觉得、嗯、天哪，太可爱了
0: ！我记得我之前也有看到，就是一个游泳的选手，他在那个比赛前他会跳韩国的歌哦，真的、哦、就是给自己那种哦、就是、激励什么的，
1: 对、嗯、
3: 对,对,对，而且。
0: 这一次我
1: 也真的是见证到了这种国际之间的情谊，就是像是小戴羽球，然后那个他跟那个泰国的那个女大好手伊瑟农，不是还有就是在 IG， 我不知道三国叶刀那一篇，就、嗯、看到他那篇贴文嘛
3: ，超可爱，他就说什么
1: 你一定要赢到最后，嗯、超可爱，我就觉得说。真正的运动家精神就是体现在今天这场比赛，就让我亲眼的更加有这种深刻的感受。就是虽然赛场上彼此是对手，但是场下之后大家依然都是好友，然后就是。互相激励彼此，在羽球的这条道路上继续前进，发光发热，这样子就觉得哇，这个友情真的太感动。还有那个印度的选手、嗯、新度啊，就是在小戴就是他呃最后错失金牌，然后下场很的时候，新度就冲过去抱他说：“这不是今天不是你的局，没关系，辛苦了什么等等这些加油鼓励的话的，就让人家觉得说。”真的是英雄惜英雄，这句话真的就是个我觉得这，这就是
0: 奥运台湾选手真的表现的超棒的。
1: 对，而且我在猜，就是真的很多国外的人应该都会想说，哇塞，台湾这个宝岛，这样哎，虽然占地面积不大，小小的一个，嗯、没想到卧虎藏龙，就是拿了很、啊这个、多金牌，就是
0: 让台湾也更团结了。我觉得对，我觉得
1: 有哎、欸，因为那时候我记得。嗯台湾上次这么多人在同时封一个赛事的时候，好像已经是好几年前的一个棒球赛事。对对，然后就是今年奥运、冬奥又再次的，就是卷起了这个风潮，然后让大家都特别关注在这个运动赛事上面。因为我自己是觉得台湾的体育风气不如国外的那么兴盛
0: ，对，好像。但是我觉得借由这个机会，嗯，
1: 对，就让。国人更加重视体育这项运动，然后不少各县市的首长也因为这次的比赛，然后有提高选手的一些奖金。奖金
0: ，嗯，对，
1: 我觉得算是一个给啊、呃、选手的一个激励，也是一个很
0: 好的风气
1: 的方式。对啊，我也这么觉得，就是有整体有带起来那种，呜、嗯，就那种支持运动员，然后支持国家选手的那种感觉。對啊、真的吗？真的是还蛮不错，而且今年奥运很好看，
3: 真的。对、啊，就就
1: 连我这个不太疯运动的人都觉得说，哇，这是时候可以嗯，好不好来关注一下这个我很久就是平
0: 常不会去关注的运动赛事。这样說。那我自己有一个印象很深刻，就是台湾的拳击选手黄晓文，他也在这次得到了金牌、嗯。真的，对，我觉得女生打拳击真的特别不容易，因为真的拳击很痛哎。对、啊欸<音樂>，而且也好吃。我那时候想到就是那个杨永
1: 伟，他不是柔道嘛、嗯，然后那时候事后就看到一篇报道，就是说发现他有柔道耳，摔跤耳，对，就是他的哇，因为他常年的地跟地板有摩擦，然后就会使耳朵的一些组织有点、嗯，就是不知道，就是可能会有一些状况，然后所以他的耳朵就会变形，就是有一个专门的柔道耳这样子，<笑>我觉得说天哪、啊，运动员付出的那个辛苦，真的是我们。一般人可以去体会的，所以作为就是国人，就是希望能够给大家给他一个好好的支持，给在外争光的运动员一些关注，然后大家也齐心的在电视机前面帮他们好好的加油
0: 。没错，那希望听众朋友们也可以继续为我们台湾的选手一起加油努力打气吧
1: 。没错，我
0: 们今天呢要介绍的一部电影叫做《与你再次相遇》。那这其实呢，这部电影是改编自日本的电视剧，在韩国的电影里面，里面的主角是由孙艺珍以及苏志燮两个饰演。那他们都是非常具有实力的演员。那在故事的一开始呢，就描述说，里面的妈妈秀雅，她送给她的小孩智浩一本故事书。那这个故事呢，描述有一个弃儿妈妈，她离开了人世。然后每天只能在云之国看着自己的孩子不停的哭泣着想念他。那直到有一天下雨了，弃儿妈妈她搭搭着雨之列车来到了人间，跟她的小弃儿弃儿宝宝重逢。那他们过着很幸福快乐的每一天。但是呢，有一天雨季即将要结束了，弃儿妈妈必须在雨季结束前回到云之国，不然她就会上天堂，再也没办法见到弃儿宝宝。那他们都知道必须要离别了，所以呢，企鹅宝宝强忍着他的泪水跟他妈妈告别。那企鹅妈妈看到企鹅宝宝的笑容，也终于放心的回到云之国。那从此以后，企鹅妈妈就是再也不哭泣了，然后回到云之国继续守护着企鹅宝宝的生活。那其实这段故事呢，有特别深的含义，那也对接下来的故事呢，有很多的隐喻。好，那一开始就这部电影就讲说到里面的女主角秀雅，她已经离开人世了。她三十二岁的时候就因为生病而过世，那只留下了她的老公宇正跟儿子志浩，他们两个人相依为命。那宇正是一个笨手笨脚的爸爸，他连早餐的荷包蛋都煎不好，然后衬衫的纽扣也总是扣错。但是他还是每一天清晨呢，就到就起床到游泳池打扫工作。然后再骑脚踏车回家，帮儿子打理一切，送儿子去学校上课，然后接着再去游泳池上班。然后他每天日复一日这样子的生活。可是宇智还是忘不了他过世的妻子。直到有一天呢，志浩他看着气象预报，他非常兴奋的告诉爸妈说：“宇季要来了，然后妈妈会回来看他们。”因为他相信妈妈之前写给他的弃儿妈妈跟云之国的故事是真的。那宇振他不忍心戳破儿子的期待，所以他，嗯，他没有告诉他妈妈不可能再回来了这个事实。那没想到呢，不久雨季真的来了，之后他很兴奋的拖着爸爸到废弃的车站等妈妈，等了很久，可是都没有看到妈妈的踪影。那宇振只好一把抱起很失望，然后又很生气的儿子回家。但是没想到呢，经过隧道的时候。看到一个女生坐到隧道里面，那没有错，这个女生呢就是宇浩的妈妈秀雅。可是秀雅她完全不记得她的孩子跟老公，然后智浩不停地跟妈妈说，她其实是来自云之国。那惊慌失措的宇正，在情急之下呢，把智浩带到一边，告诉他说，不可以让妈妈吓到，他们不可以把约定，呃，把云之国的事让妈妈知道，因为呢，将他们。就可能回不去了，然后也不能让别人知道妈妈回来了，所以宇正就跟志浩约定说不可以对外讲这样子。于是他们三个人又开始重新的生活，然后失去记忆的秀雅开始学着跟丈夫、跟小孩相生活相处，然后也听着宇正说出他们以前相遇的故事。那宇正就是从他的视角说出他看见的秀雅。宇振高中的时候呢，暗恋着全校第一名的秀雅。那宇振其实是游泳的体保生，他们两个几乎没有什么交集。嗯，只有有一次呢，是在游泳课的时候，秀雅溺水了，然后宇振就马上冲过去救她，然后秀雅只说一句谢谢就走了。那第二次的交集是班上跳舞的时候，他们两个一组，因为。嗯，就他们两个是用左脚，为了避免踩到脚，所以就把他们把它分成一组。那紧张的宇振还是不小心踩到秀雅的脚，然后宇振吓得马上蹲下去帮秀雅擦脚，起身的时候因为动作太大了，就把秀雅撞到流鼻血，然后让秀雅很尴尬的逃离。那再一次呢？再还有一次就是宇振他想要借机跟秀雅说话，然后。他就问他说：“你有原珠笔吗？”然后秀雅马上回说：“没有。”最后一直到毕业那一天呢，秀雅就是给宇正签了毕业纪念册，然后 A 走了宇正的笔之后就结束了。就是他们其实没有在高中时代没有留下特别值得纪念的回忆，所以他们也没什么进展。那在回忆两人的恋爱故事的时候呢，失去记忆的秀雅也渐渐的爱上宇正。我觉得可能是在听这段故事的时候，他感受到了宇镇有多么的喜欢他。那在这个同时呢，秀雅也每天跟可爱的儿子玩的很开心，然后重新获得母爱的志浩呢，他也每天过得非常的幸福。他们一家三口就像又回到以前快乐的日子一样。那宇镇也接下去说他们的恋爱故事。上了大学之后呢，他们两个人分隔两地。宇镇想要打电话给秀雅。但是没想 到， 他的电话一接起 来， 宇正紧张的立马挂上电话。那又过了一段时间 呢， 这次他又打电话给秀 雅， 但是他挂电话失败 了， 因为他最好的朋友红酒阻止了他。然后他不得不跟秀雅讲 话， 的他一说出来就是 说， 高中毕业的时候你拿了笔没有还我。反正他最后就把秀雅成功的约出 来， 然后也顺利的约会了那他们在第一次约会的时候，表现出彼此很喜欢，但是又有点别扭、不敢表达的模样。那在他们的看电影的时候，就是非常幸福的样子。那忽然呢，宇振昏倒了，因为宇振其实他患了一种怪病，就是只要他太紧张或是过度劳累就会晕倒。那这个病大概在嗯跟秀雅约会的时候第三次的时候就发作了。所以宇振后来他就跟秀雅提分手，因为他不想要拖累秀雅。那其实后来他有偷偷的跑线去跑去见秀雅，然后他看到他以为那个秀雅已经交了男朋友，所以他们彼此错过了。那就这样，雨振的选游泳选手生涯就结束了，因为他身体没办法再承受任何的刺激。他后来搬到济州岛，就是过着退休班的与世无争的生活。但是呢，没想到有一天秀雅突然跟他联络，不顾家人的反对，直接跑到济州岛遭遇镇。然后他说出了“什么都别担心，我们会好好的”，因为命运已经这样安排好了。他其实呢，这一段话藏了梗，那等一下会由美润来跟大家更详细的说明。然后，在秀雅打扫以前留下的工作室的时候呢，他发现了一本日记。这本日记里面有很多的秘密，有他有关之前的，嗯，记录他以前的生活。在他看完那本日记之后呢，他开始教儿子做家事，包括煎煎荷包蛋、晒衣服、打扫家里、洗头之类的。然后也叮咛他每件事该做的、该注意的小细节，就像在交代后事一样。然后他还特别去红酒的面包店里面拜托帮帮忙一件事。那其实呢，在这里宇振也猜到了秀雅，她发现自己其实早在不久就会离开人世的这件事情。雨季结束之后，她就会离开了。那距离雨季结束的时间呢，只剩下几天了。之后，他为了不让妈妈离开，他很努力地收集幸运草。然后，他听说听同学的爸爸说，一洗车就会下雨，然后他跑去帮忙同学家洗他的车。那宇振为了不让秀雅离开，他也试图把。秀雅回去的那个隧道封起来，终于呢，嗯、呃，后来让最让之好期待的就是爸爸妈妈来参加他的表演会。然后他在台上，他要说出他的梦想。他用本的梦想是，他想说我很会跑步，他想要在奥运上面拿金牌。但是到了那一天呢，他在观众观众席没有看到爸妈，所以他很失望，然后一句话都说不出口。后来秀雅出现了，然后。后来他就改口说，他的愿望其实呢很简单，他会好好守护爸爸呢，因为他答应了妈妈，他会这么做。然后后来雨季结束之后，他们好好的道别，就是雨正对着秀雅露出他的笑容，不想让这个道别变成难过的回忆，因为他们都知道呢，秀雅一定会离开，是没办法挽留了。那在秀雅离开了之后呢，雨正看到了秀雅留给他的日记本。那这个日记本是从谁啊？高中的时候开始写的。那这个时候呢，视角切换到女主角那边。那其实呢，秀雅在刚上高中的时候就很喜欢宇镇，因为她不擅长表达。在溺水的时候，她被宇镇救了。那其实她那个时候非常的害羞。那跳舞的时候，她被宇镇撞到流鼻血，因为太尴尬了，太尴尬只好逃走。被宇镇借笔的时候，其实那个时候她正在算他们两个相恋的几率。因为太精华，所以就冷淡的拒绝宇振。那毕业的时候，其实找他签毕业纪念册，却因为太别扭，所以说，嗯，就随便写吧这样子。但其实签完的时候，他非常的开心。上大学之后，他也常常找机会打电话给宇振，但是始终拨不出来那通电话，因为他真的太害羞了。直到接到宇振打来的电话，他真的非常开心。后来他跟宇振约会相恋，然后直到分手之后，他发现宇振来找他，但是没有跟他见面，所以他急急忙忙的追上去，但是他却出出了车祸。他醒来的时候，发现自己躺在隧道中，遇到了宇振跟志浩。那他到了未来遇到了老公跟儿子，也知道了他在生了儿子之后身体变得很不好，最后只活到了三十二岁。所以宇振跟志浩遇到的秀雅其实是二十五岁的秀雅。那秀瑶在雨季结束离开之后，便从医院醒来。她觉得一切就像梦一样，很真实，但是又让她很害怕。因为她表，她觉得呢，就表示如果她决定挽回宇振，生下之后，他的人生可能只有短短的三十二年。他可以决定他的命运，只要他不回去雨振身边，他就可以继续的活下去。但是他最后还是决定活到活到宇镇身边，所以他跟宇镇在济州岛见面的时候，他才会说那一句一切都是命运安排好了。那长大后之后呢？他每年的生日都会收到一片生一封生日卡片跟蛋糕。那这就是秀雅拜托红酒的事<音樂>。我们故事的背景就讲到这边，休息一下，马上回来哦
2: 怎
3: 麼能說要結束。我是 Eric 周星哲。
1: 欢迎回到我们的单元二，刻在你我心底的那些。那今天呢，刚刚听过，呃，我们三口非常详细的跟各位听众朋友们介绍《与你相遇》的这部电影，它的一些故事的内容大纲以及一些细节的部分。那在单元二这个部分呢，我们想要跟各位听众朋友们分享一些我们自己觉得，呃，刻在我跟三口心底这些比较印象深刻的一些片段跟一些。呃，小小的句子想要跟听众朋友们做一个分享。那今天呢，想要跟大家分享的第一个句子是什么都别担心，我们会好好的，命运已经这样安排好了。其实这句话呢，就是在女主角呢最后搭上火车，然后冲来找男主角，然后一遇到男主角时，他说出了这句话。那当初其实秀雅她会说出这句话的时候，会让我们。观影的观众们觉得说，只是以为他还爱着男主角，所以呢才会主动打电话给他，并且呢这样子冲回来找他。然后直到后来呢，就是电影将接近尾声的时候，我们才发现说，其实云之国这件事情其实只是一个嗯，有点像温暖的一个包装。然后呢，揭开这场包装之后呢，其实是一趟穿越时空的。懂得那这部分，我想问一下三口，那时候你看到女主角冲下火车，然后抱抱上男主角说他说出了这句话，你那时候心里有没有什么样特别的感觉
0: ？其实我那个时候就是有点看不懂，就是为什么他会突然回心转意这样子。嗯，对。当在我那
1: 时候其实看到的时候，我自己是觉得说，我以为是。他后来想通了，就想说他还爱着男主角、嗯，所以就决定要主动打电话回来给他，然后找他。结果我觉得这部电影很厉害的地方，就是它的呃，它、哦、不断透过这种过去然后现在的那种穿插的一个手法，然后到后面我才会让观众慢慢了解到说，说其实云之国这件事情是一个温暖的一个包装。然后后来女主角回来讲这句话的原因，其实是因为她早就明白，她未来接下来会在。呃，三十三十几岁的时候就离开人世间，所以他决定不管过程如何，他都要呃选择这样的一个道路去进行，然后呃再次的与正好在一起，然后最后生下了呃小朋友这个样子的一个状况。那其实无论是男孩啊男主角或者是孩子，我觉得呃其实有一些思念的呃因素之外呢，我觉得其实深埋于。啊、呃，心中久久的一个心结，久久的没有办法放下。然后其实彼此就是不管是呃父子俩，他们两个其实我觉得他们都对秀雅彼此始终心中有一些抱歉。可是我觉得透过秀雅这一趟，算是对他来说这个重返的之旅，我觉得反而就是渐渐的抚慰了父子的心灵，然后也在他最后呃雨季结束时候回到他自己的。呃，国度的时候，我觉得父子之间的心情也没有像当初岁娃过世的时候那么难过。然后可能荷包蛋都煎不好啊，然后衬衫的、呃、扣子总是扣错
0: 这样子。三口，你觉得呢？没错，我觉得其实这个这部电影真的让我感觉到非常温暖了
1: 。对，没错，因为其实我觉得他就是透过他的电影的一个拍摄的手法，之后就会让人家渐渐觉得说，哎、欸，其实我刚刚完全没有想到。最后会是一个这样的结局，对，就好比说那时候一直以为是宇振单啊、呃，他单方面的在喜欢秀雅，结果没想到在秀雅离开之后，宇振去看秀雅之前。曾经写过日记，才会发现说哇，原来其实秀雅早就看上雨振了。之后两个哦，甚至在跳舞的时候啊，可能会不小心跳错舞步，制造一些跟雨振相处互动的一个机会。所以我觉得这部电影就是哎，有一种让人家哦没想到的这种手法，还蛮新颖的。
0: 那个在刚刚讲到那边有一个伏笔，就是嗯，秀雅其实她是装故意装成是使用左脚的，那她是为了制造与雨振。一起跳舞的机会，对
1: ，没错，我就觉得说，哎，这个就是以一直以为是，就是他对男主角完全没有什么，啊、就是想法嘛，都是男主角自己哦一心很喜欢女主角，结果没想到其实不是，他们早就彼此都很有意思了。嗯，没错。那第二句想要跟听众朋友们分享的是，呃，这个片段呢，其实就是在。呃，志浩他在小朋友幼儿园的一个分享会上面呢，每个同学在唱完呃合唱歌的时候，都会大声的站出来说自己对于未来的梦想，不论是想要当模特，或是想要呃当机长，或者是想要当歌手等等这种伟大的梦想，就只有呢这个我们的郑浩呢，他在呃讲的时候呢，他其实那时候在彩排之前，他也是说他要当一名呃。为国争光的奥运金牌选手，可是呢，其实他在台下后来有看到秀雅，就是妈妈出现在他面前的时候，他就决定呢，要对妈妈说他会打扫卫生，然后会洗衣服，会好好的煮饭，然后也教把一些妈妈说，哎，例如说鸡蛋不能够打了太大力，不然会碎掉等等的一些家事上面的细节，他说呢，他会呃学会妈妈教的这些事情，也会好好的守护爸爸。那其实这段的时候，我看到的时候，我真的是哭出来了，因为我觉得我最感动的部分，对我自己觉得我看电影的哭点，通常是那种爱情的比较还好，可是只要是关乎到亲情，就非常容易让我落泪。所以那时候我看到这段的时候，我就觉得说，天哪，他要怎么样才能够这么的懂事贴心？而且,而且我觉得那个
0: 小嗯，小那个主角的演技也超好，那个小朋友演技好好
1: 。对啊，然后其实我觉得小朋友他就是那么小嘛，然后他母亲就过世，所以他一定一定会非常的思念他，他就把他自己的期望全部都付诸在。啊，秀雅她手做的《云之国》的这边这本绘本之上，然后她也完全的相信说，母亲就会在雨季的时候跟他们重逢。但我觉得说，让我就觉得很难过的原因，就是因为那种孩子还没有好好的跟母亲相处，也没有好好在母亲温暖的怀抱中长大的过程，他就突然一夕之间要被迫长大。长大对，我觉得那种哀伤，就是让我觉得哦天哪，太想哭了，就很容易让我哭。对，就是完全就是打在我的那个哭点上面。然后，甚至这一次的重逢，我觉得母亲秀雅也透过教她一些家事啊等等之类，让孩子知道说，不论母亲是否在他身边，他都要好好的，也要打起精神照顾爸爸。未来呢，也要成为一个优秀的人。然后，妈妈也会在人之国上这样看着他长大。那我觉得失去妈妈这件事情，其实不是一个自卑的源头。那也许。妈妈只是先走了一步，那小小的孩子呢？他之后终于理解了。最后呢，我觉得他可以才可以在台上由衷的说出那本《体贴懂事的话，就是懂得说母亲无论如何，就是不论妈妈怎么样预知未来，或是怎么样的穿越时空，最后都一定会生下他。那有他，妈妈才是幸福的人生。那这段其实就是我看到在母子对话哪一场，就是在秀雅她即将就要。呃，在雨季结束就要离开了嘛。那他们在隧道前面讲的那段话，就是，呃，那个志浩就对着秀雅说，就是妈妈很抱歉，就是，呃，在丧礼的时候有听到亲戚说，是因为生下了他，身体才会变得这么的不好，嗯、然后最后才会这么年轻就过世了，那后他觉得很抱歉，也许是不是不应该。生下他，如果没有他的出生的话，也许他就可以跟爸爸两个人走得非常非常的久远。但是呢，这一段的时候，秀雅就对他说，就是他完全不会这样觉得，因为这一个辈这一辈子，就是因为有了生下了智浩，他的人生才快乐。然后，甚至他跟呃宇镇的相遇，也是为了要生下智浩，所以他完全不会这样觉得，也觉得这一生对他来说就是呃。此生就是最快乐最快乐的一生，然后他也在他自己的日记最后一页写下这一部分，我印象超深刻。他就说他爱他人生的每一分每一秒，然后他这是一段非常快乐的人生。那我觉得就是那时候看到这段的时候，我又哭了，就是眼泪又不自觉的滑落，因为我就觉得说妈妈的那种母爱真的是全世界最伟大最伟大的人了。然后我就觉得说，母爱是非常非常的伟大。就是我真人就是其实有时候很佩服母亲这个职位，很多人都会说“为母则强”，就是即使是死亡来到你的面前、嗯，可是因为当你身为人母的时候，你可能也不会再那么惧怕死亡了，因为你可能知道你还有你的孩子要照顾，要保护他。对，所以那时候看过这段，我就觉得天哪！我甚至就想起我妈，你知道吗？虽然可能我自己现在离。真正成为一个母亲还有很长的一段时间，可是不免看到这种电影的时候呢，也会啊、呃、不禁的去想，未来我是不是也会变得一个这么心境坚强，然后即使死亡来到我面前，我也可以毫不惧怕的一位母亲呢？就是想到这件事情的时候，就觉得啊有点害怕，但是又不禁非常的佩服全天下的妈妈。嗯，对，就觉得哇，妈妈真的非常伟大。好，那我们就休息一下，进一段广告，马上回来
3: 。
2: 했던얘기들우리들만알았던얘기들지울수없나봐버릴수없나봐잊지못하나봐오랜만에둘러본거리들이길을지날때면좋아했던기억이자꾸떠올라서발길을멈춘다한참给我。
0: 好的，那我们来到了第三单元，我问你答啦。那第一个问题呢，我想问一下 Marie， 在电影主角他知道自己只能活到三十二岁的时候，还是决定了顺从的命运，然后跟心爱的人结婚？那当你知道你只能活到某一个岁数的时候，你最想做什么事情呢？嗯，如果我会能够提前预知
1: 自己会在什么时候，就是。离开人间的话，我觉得其实我这辈子真的最想尝试过是就是撇除到旅游那些的话，我真的觉得很好奇，当一个妈妈的感觉是什么。就是尤其是在看过这部电影之后，我就更加好奇，说就是当你自己，因为我们每个人都是有一个自己的算是原生家庭嘛，就是爸爸妈妈，嗯、对不对？然后我们。如果有找到一个合适的对象的话，也许就会结婚。那你跟你新的那个对象结婚之后，你们就会共组一个新的家庭嘛？那这个家庭其实就是脱离了原生的家庭，没错。所以其实如果是我的话，我会非常好奇说，哎、欸，如果我只能回到某个岁数后，我真的很想体验一次那样当妈妈的感觉，因为其实我觉得当妈妈这件事应该是一个。既甜蜜又痛苦的负担吧，啊、就是又是就是看着小朋友就觉得很开心很可爱，可是，一方面又可能有一些养育他的责任，让你觉得很沉重，这样子，就是种种的感觉。可是我觉得应该还是甜蜜的感觉胜过，就是那种沉重的负担啦。但是我觉得就是你知道，因为现在才二十岁嘛，所以感觉上就是一个人过得好，就一个人保全家保的感觉。所以就是在我的人生当中还没有体验过那种，哎，当有一个人。因为我觉得世界上其实是，呃、嗯，没有谁少了谁就一定会活不下去。我自己是觉得这样子，所以我觉得说，如果说你今天有一个小孩，你生了小孩，那这个小朋友没有你，他是真的会不行，因为就没有人会照顾他了嘛，没哦、也没有人会对。所以当你生下这个，就代表你对他有一定的责任，然后这个人没有你，他是真的会不行。所以我觉得说，对我来说，我人生中目前还没有体验过这种感觉。所以其实就是，如果我能够知道我自己生命可能在未来的某个时刻就会结束，我真的超级想要体会过一次那种哦，这种当妈妈的甜蜜又负担的感觉。这样讲会不会很好笑？因为可能如果大家就是这个年纪问到，就是当你生命要结束的时候，应该很少人会，就是妈妈很少人会用这
0: 个回答当妈
1: 妈。对，但是如果是我的话，我就觉得说啊。人生一辈子嘛，就是以这个名字、这个长相、这副这副个性活过也就这么一次，就觉得说，嗯，如果能够体验到不同的身份的一个转换，我，然后我觉得这应该会是我就是在知道这件事，我是最想要做的这件事情、嗯。而
0: 且我觉得当妈妈就是可能会让你一夕之间成长。对，而且就是之前我们是比们年轻嗯
3: ，对，就是
0: 对，就是哎，有什么问题就是。
1: 比较不懂的话，都还是可以问妈妈。可是当你今天变成别人的妈妈的时候、嗯，当你遇到什么困难的时候、嗯，可能你自己就要想办法去解决，嗯、提提提因为因为不会有人在帮你。我就觉得说，嗯、哦，那就意味着，嗯，真的有一种成长的感觉。所以我就觉得，嗯，蛮想要体会一次这样子的一个感觉。没错。那
0: 在电影里面呢，最后的主角们他们好好的道别，然后志浩也目送着妈妈离开。那道别呢，其实是人生必修的一堂课。就是有你们有道别的经验吗？那其实啊，嗯，我的人生当中还蛮多道别的经验，包括毕业啊，或者是嗯，营队结束之后啊，或者是社团这样子。那我自己还蛮印象深刻的道别经验，就是国中的时候，那个时候我们举办谢师宴、嗯，然后。就是我们那个时候，就是大家都哭成一片，真假<笑>真的。然后就是因为就是互相舍不得对方的离开，因为我们上了，嗯、我们都我们好朋友都上不同的高中，就是很
1: 可惜这样子。嗯嗯嗯，就是要分道扬镳的感觉，对，要
0: 分离的感觉。然后后来那个在写毕册的时候，然后老师有其实有送我一句话，叫做。天下无不散的宴席， uh, 那那句话就是对我印象很深嘛。So. 就是因为我们年轻的时候，就是分离就是常常会很难过、很悲伤。可是呢，长大后的分离，就是我觉得除了不舍之外，还有祝福，就是希望可以前程似锦，那一帆风顺之类的祝福。Mm. 那也因为就是经历了很蛮一次一次的离别之后，更让我明白，就是珍惜当下的缘分很重，要，是很重要的事情。嗯。Mm. 没错，真的有时候缘分这件事情就是
1: 、哦、我不会讲，就是感觉就是嗯，感觉老天就是有一本簿子，其实都已经都排好了，对就是啊，可能你跟这个人什么时候遇见，什么时候会分开，所以我觉得就是分分合合嘛，就是人生必经的一个过程
3: 。
0: 对，对那其实我们有一个隐藏问题，想要特别的问听众朋友们，就是呢。店里面的女主角透过阅读日记，她回想到丈夫与与丈夫跟小孩相处的点点滴滴。那我们想问听众朋友们，有没有写日记的习惯呢？那欢迎听众朋友们透过 Instagram 跟我们互动，或者是分享你的想法。没错，这个部分我们也会在我们的官方 IG 跟大家做一个提问
1: ，非常欢迎大家上我们的官方 IG 跟我们一起分享你的回答哦
0: 。好的，那我们就进下一个单元喽。
3: 落成一迹，用伤心刻画成回忆，要念几个世纪，才是刻骨铭心。若能回到冰河时期，多想把你抱进怀里，你的笑多疗愈，让人生也苏醒。失去。风景像座废墟，像是我问你能否一场奇迹，一线生机？能不能又再一次相遇？想见你，只想见你，未来过去，我只想见。你。想见你，未来过去。想念你每一表情，想念与每一平行，在未来和过去紧紧相依，充满了每寸爱情，不你的踪迹，会不会你一样等
1: 欢迎回到我们的单元四，说说心里话啦。那这个部分要跟大家分享我们观影。这一部与你再次相遇的一个心得，跟各位听众朋友们做一个分享啦。其实那时候我看完这部电影的时候呢，我就是真的哭了。对，因为其实我自己哭点还蛮高的，可是这部电影让我很多片段都不禁让我落泪。我就觉得这部电影其实真的蛮感人的。虽然电影内容部分我觉得片长有稍微长了一些，大概长达两个小时多一点，可是整部电影的节奏呢拿捏的其实相当刚好。那这个哭点也安排的。很恰当，就是刚好就是会让我这种哭了。那我觉得它不会到非常狗血、很不切实际的一个情节。但是我觉得，呃，整个剧情算在结尾那边啊，我自己觉得结尾的部分稍稍有一点点狗血，但是我觉得还在接受范围内。那这部电影的哭点呢，整体部分呢，我觉得是那种导演的手法很厉害，他是轻轻的带过。可是当你事后再回想这个章节的时候，会是让你整个泛泪。然后结局的安排呢，我觉得它不仅合情合理，简单来说，我觉得是没有烂尾的一部电影。然后我另外一个很喜欢的地方就是男主男女主角谈恋爱的桥段，因为我会觉得会让人家觉得，虽然他重新穿越了、失忆了，可是我觉得他们重新谈恋爱、认识彼此的那个阶段，会让人家觉得心暖暖的，有一种初恋的感觉。那当然，主角两大主角的演技就真的不用说了。然后，其实我这边特别想要赞赏的是小朋友的演技，因为我觉得小朋友他演的真的是超级天真可爱，是那种就是很虐心，然后看到小朋友哭，然后不想让妈妈离开的那一种感觉，就是我自己也会很想哭的
0: 。我觉得他诠释的很好
1: 。对，我觉得小朋友超会演，这边真的要给小朋友的演技一个大大的赞。那我觉得虽然有些人最后没有办法。走在一起没有办法白头偕老，那分别分别的时候可能会就是痛彻心扉，可能会有遗憾啊，有眷恋，有不甘。但是，呃，在你有机会的时候，你可以试图去挽留。那虽然最后呢，都有一个一定要接受的一个结果。那我觉得我们其实不必去太过纠结于那些结果。那，嗯，我们。对彼此好，然后生活还是得要过。尽管当下会很痛苦，走不出来，可是我觉得这部电影给我的感觉就是，总有一天会雨过天晴，总有一天要好的。那大家也要心中不时地保持这样子的一个期待。就像是片中呢，爸爸跟儿子他们两个彼此都很怕这场雨季的结束会再次失去心爱的人。然而呢，雨季不可能永远都在嘛，终将会有结束的那一天，晴天也一定会到来。那我觉得。呃， 也许我们失去至 亲， 或者是在人生中面对一些压力的时 候， 我们不必去逼迫自己一定一定要往前。那那些伤 痛， 我们可以交给时 间， 然后帮我们抚 平， 也可以慢慢的给自己一点点的时 间， 慢慢的放下。那就算你当下没有办法很快的割 舍， 也请好好的感 受， 在呃我们还活着的时 候， 有这些爱跟心碎的感受的时 候， 好好的去挥霍了这些能力吧。那虽然这部电影是一个节奏比较缓慢的电影，时长也比较长，但是我觉得整部电影的情节跟一些节奏都穿插的非常好，也让人不禁更加的反思一些呃跟爱人之间的点点滴滴，然后这些剧中的情感一层一层的叠加方法。那非常喜欢与你再次相遇的这部电影，那希望今天呢，我们的一些讲解跟一些分享，可以让各位听众朋友们对这部电影有更深入的了解，也有一些新的启发，给一些新的认识。那非常感谢大家在空中陪我们度过了五十五分钟的时间。那下周一，每周一早晨十点，与您在空中 Bookie FM 八八点英视新广播电台与您相见。我们下次再见喽，拜拜。拜拜
2: 初めて出会った日のことを覚えてますか。過ぎゆく日の思い出を忘れず。あなたが見つめたすべてを感じていたくて、空を見上げた。今はそこで私。